0: Bienvenidos chicos
1: a un nuevo episodio de Rosoneros Chile, hoy día estamos haciendo un poquitito atrasado el podcast eh, a petición de nuestro amigo, seguidor acá, Alan, que está de cumpleaños el día de hoy, pero queremos desearle un feliz cumpleaños está con nosotros acá, eh, detrás de cámara, pero no sé qué problema tiene con el audio, con la cámara Así que vamos a ver si puede solucionar ese problema para que pueda compartir con nosotros eh, en el podcast. Y bueno, triunfo de Milan 2 a 0, un primer tiempo somnífero, eh, un segundo tiempo que, que Pioli acertó muy bien con los cambios. Así que bueno, vamos a entrar allá a desmenuzar el partido junto con, con Tommy y con Andy. Saludos chiquillos, ¿cómo están?
0: Hola. Hola,
1: eh, hola a todos, yo llegando mucho?
2: así hace media hora. Apurando todo, muerto de hambre, muerto de cansancio, de sueño. Pero aquí estamos, eh, para hablar de una nueva victoria en Milan. Y cómoda victoria en Milan, diría.
1: Eh,
0: Muy cómoda, de hecho. Muy cómoda, pero encuentro yo que se pegó un poquito de, de confianza.
1: Claro,
2: pero... Está bien, está bien. Sí,
0: está, se pueden dar esos lujos. O sea, yo no soy partidario de eso. Para mí estos equipos hay que mandarle 7 a 0, pero...
2: Mientras lo sepan administrar, yo no tengo ningún problema. Y lo supieron sí, hacer.
0: Claro. Sí, muy bien, de hecho.
1: Bueno, bueno, vamos a saludar a toda la gente que se está conectando acá. Saludos a Martín González. Ahora toca el famoso Expecia que la última vez dijimos que vamos a darle un baño. Nos, tocó, nos dieron un tremendo baño. Uf, el peor partido de la era Pioli, el último partido contra Especia. Saludos a Erika, saludos a Álvaro, saludos a Claudio, que lo vi ahí en el, di el directo de la Vila del Calcho <risa> Saludos también a mi amigo La Vila del Calcho que cumple un año con su canal hoy día. Eh, saludos a Salvatore, que también lo vi por ahí. Y saludos a Dylan también. Feliz cumpleaños a Alan. Aquí, bueno, parece que Alan tuvo problemas con, el, con su internet, así que. Eh, si lo pillamos por acá en los comentarios, eh, obviamente este live también va dedicado para él a su día, el día de su cumpleaños. Bueno, entremos ya a desmenuzar el partido. Vamos a entrar en materia. Vamos a partir como clásico, clásico con las formaciones, Andy. Esta es la parte tuya, así que te voy a apoyar con, lo, con las formaciones. Dale, nomás. dale. Espérame un poquitito, déjame maximizar todo. <risa> eh, vamos a partir con la alineación de Milan, por supuesto. Aquí. Vamos a partir con la alineación de Milan. Ahí
0: está. Ya. Bueno, bueno. Eh, bueno, Milan formó con Mañán. inamovible en el arco. Y acá empezamos con el show de, de nombre, de suplencia. Hubo tres debutantes en Serie A en este partido. O sea, con el Milan por lo menos esta temporada. Eh, Calulú, Gabbia, Romagnoli y Valo Turek. Eh, a última hora se se incluyó porque inicialmente iba a irte Hernández de titular eh, Tonali y a ser la pareja en el mediocampo y arriba Florenzi, eh, Bren Díaz, Leao y Revich eh, el tridente por lo menos Leao, Díaz, Revich parece que Pioli no lo va a hacer descansar <ríe> como algunos queríamos, pero bueno cuesta, <ríe> eh, cuesta hacerlo sí, descansar cuesta mucho, sí y bueno y voy a dar rapidito la formación de Venecia que
1: ya te la voy a compartir eh, esperamos un poquitito la voy a tener acá la tengo acá la formación del Venecia así ah, la
0: tengo que ya, la voy
1: ¿sí? la tengo yo sí. la tengo yo no te preocupes si ya sí. tendría todo el live preparado
0: <ríe> sí sí no no pasa nada sí.
1: ahí sí Qué ahí bueno está, está la claro. formación del Venecia
0: ya ahí está eh, el innombraver, quiero creo que yo no sé cómo se pronuncia porque, en eh, bueno Manpa, pero en realidad eh, la A se pronuncia de otra manera en su país bueno, es un atado es un y un conocido a nosotros, Caldara <risa> que jugó para mí la, al menos lo que alcancé a, a el, ver segundo ese, no sé. el segundo tiempo sí el segundo tiempo sí el y Molinaro me trae recuerdos de otro Molinaro este chico, pero creo que un Molinaro el
1: mismo, como, el mismo Molinaro, Andy ¿El mismo Molinaro? ¿Sí? El ¿Sí? mismo, <risa> tiene 38, 39 años. <risa> El legendario Molinaro.
0: legendario, ya, pues, claro. Eh, Bucio Vaca, Vaca no no, no nuestro Carlito. Eh, Con V. Pérez, Aramu, Johnson y Forte. Eh, esa fue la formación de Venecia. Interesante, Ola, no, no, no crean que, hay, que, que es tan malo, no, para nada.
1: El noruego que entró el segundo tiempo estuvo bastante bien. Se movió harto, pero reclamó más de lo que se movió
0: y de lo que jugó. Ya. Yes, <risa>
1: yeah. eh, bueno, vamos ahora sí a entrar a desmenuzar el partido. Vamos a analizarlo. Antes de entrar aquí, voy a saludar a la gente que se está conectando. Saludos a Alan Pucha. Eh, feliz cumpleaños, Alan. Feliz cumpleaños, Alan. Sí. Feliz, cumpleaños. Feliz eh, cumpleaños, lamentablemente no sé qué problema tuviste con el internet, con el audio, ahí nos comentas qué pasó, eh, yo te mandé el link, así que bueno, si puedes solucionar esos problemas, ahí está el link y te puedes unir, no hay problema. Eh, saludos a mi compa Javier Gutiérrez, eh, Dylan aquí dice, este fue el primer partido de la temporada que me perdí, nos costó a todos muchísimo ver el partido. Todos,
0: a todos, yo lo vi hoy día, recién, eh, hace Yo hace suerte. una hora.
1: En <ríe> como suerte. por el, el plazo.
0: Eh,
2: sí, y yo tuve suerte porque me cancelaron el laboratorio ayer y no tuve que ir entonces
1: me puse a ver el partido
0: <risa>
1: yo no, lo vi todo lo yo lo vi cuando llegué del trabajo porque lo traté de ver en el trabajo pero me fue imposible me fue absolutamente imposible no, no, no oye, hubo caso
0: yo tuve que ir por estar eh, pero la verdad es que no pude verlo ayer, o sea, empezó el partido, lo vi como hasta el minuto 12 y de ahí tuve que trabajar y no tuve tiempo libre para verlo hasta hoy día en la tarde hasta hace un rato nomás, así que
1: Ah, entonces tenía el partido fresquito Sí eh... ah, Ahí parece que, a ver, vamos a ver pero sí un poquitito y eh... a ver, ¿cómo vieron a Pelegre dice acá Dylan? Poco que Concioso.
0: decir
1: Poco que decir
2: Sí, yo tuve un que también estuvo ansioso eh, en una puteosa de Makers, me dio risa. Eh, risa. Pero yo lo vi con ganas. Eh, me gusta que un debutante al menos tenga un poquito de esa ansiedad de poder repercutir en el juego al menos. Y
0: claro.
1: eh, bueno, aquí Fernando dice, estuvo bueno el juego justo que dijimos, a Teo le hacía falta un poco de banca y, y ya, entró en confort. Y ojo y... a lo que dijimos.
2: Que Teo contra el equipo chico se crece.
1: Aquí el negrito, me dice, me da vergüenza estar, no lo vi. Pero Yo vengo
2: llegando de un día entero de laboratorio, podéis venir nomás.
1: Sí, no pasa nada. Bueno, vamos, ahora sí vamos a, ah, a desmenuzar eh, ese es el, problema. el análisis del partido. corto contigo, Tommy.
2: Bueno. Como todos saben, el primer tiempo no pasó casi nada. Eh, Milan no tuvo ninguna llegada clara, salvo algunos intentos de Leao para de, eh, desbordando. Que ganó muchos duelos, ¿eh? tuvo siete regates en el partido y ganó como once duelos. Es muchísimo. Pero el problema es que a Leao le necesito nueve para poder conectar esos centros. Y el otro es que cuando él pudo pasar eh, la línea del centro, Florencia definió mal. Entonces eso le costó y creo que el juego del Milan se basó mucho en esperar eh, que Venecia eh, dejara algún espacio. Y como también teníamos a un Díaz que estaba muy apagado, eso costó mucho. No podíamos filtrar por el centro. Entonces solamente, y como Leao era el único que hacía como desequilibrio, por así decirlo, éramos muy predecibles. Entonces eh, Venecia cerraba un solo lado y entonces no teníamos más de dónde agarrar eso cambió el segundo tiempo porque Brahim Díaz empezó muchísimo mejor y también con los cambios entre Teo Hernández, Alemakers y, y también Pellegrini y yo, estos cambios fueron vitales eh, Benazer que hizo un gran partido eh, aprovechó a Teo Hernández que, es, que como siempre un puñal por izquierda y Brahim Díaz también se, se encontró el gol, con el gol por lo mismo y después ya sale Alemakers que de verdad entró como modo Maradona eh, <risa> eh, casi se manda un golazo y, y la asistencia que le manda a Teo para el segundo gol es impresionante.
0: Un lujo, un lujo.
1: Andy, ¿qué te la ahora para finalizar
0: eh,
1: para desmenuzar un poquito más el partido?
0: Mira, primer tiempo lento, muy lento. A mí me preocupó un poco el hecho de que el equipo entrara tan relajado. Porque suele ocurrir bastante que un equipo cuando se ve muy superior eh, suele confiarse, le llegan una vez y es gol <risa> viste entonces en algún momento del primer tiempo dije yo, bueno, ¿qué pasa? tenemos una posición o un porcentaje de posesión tan alto y estamos igual o peor que el Barcelona ¿no? de hecho, el primer remate a, a puerta del equipo fue en el gol, en el primer gol de Brahim Díaz entonces igual es como por ahí un poco preocupante el, el asunto de que se haya visto un equipo tan confiado claro, la intensidad cambió porque el primer tiempo el Milan tocaba la pelota como si estuviera ganando el partido 5 a 0 pero eh, lo cierto es que se cambió un poco eh, eh, la actitud y, y la entrada de algunos nombres también desequilibró bastante el, el juego a favor del equipo porque eh, hay que decir también que hubo algunos rendimientos individuales que a pesar de jugar contra Venecia no fueron buenos eh, o fueron discretos en realidad, porque puntos bajos, bajos no hubo. Eh, pero, no, pero faltaba esa chispa, faltaba esa, esa eh, ¿cómo se dice? Eh, ese impulso desde atrás, que eventualmente Teo Hernández trajo, o sea, entró a ser la figura del partido, eh, o una de las figuras del partido. Eh, pero aún así, eh, creo que esto tiene que cambiar contraspecha, porque no va a ser el mismo equipo Spezia juega algo más que Venecia y, y, ya, y lo vimos, con yo por lo menos vi el partido con la Juventus que le propuso eh, Spezia lo apretó y lo complicó mucho entonces eh, para Pioli esta es tarea creo yo de poder eh, ser capaz de leer un poquito mejor el partido, tratar de asegurar en los primeros minutos un gol para dar un poco de tranquilidad y tratar de que el rival genere esos espacios porque si tú no te pones en ventaja, el rival no te, puede, no te va a dar espacio menos jugando de visita contra un rival que sabe que es muy superior el empate les conviene a un equipo como Venecia
2: también me gustaría agregar algo de que por ejemplo en, en análisis, eh, ustedes vieron que en el partido contra la Juventud el Milan probó el 3-5-2 Ya, yeah. ahora también lo probó, cuando, sí. cuando ingresó Pellegrini, Milan pasó un 3-5-2 marcado. Eh, estaba claramente Tomori, Calulu y Romagnoli en defensa. O salen que el siteo claramente como carrileros Y Kessi de media punta. Eso fue, un, fue un, algo muy interesante de ver. Y fue la, sí, y fue la primera vez que vimos a Ben hacer Tonali y Kessi en la cancha al mismo tiempo. Algo Entonces, que,
1: que... Todos muchos
0: pedíamos. Sí, para que todos lo pedían.
2: Y si, no, y si ustedes se fijan en el segundo gol... Eh, la, raz la razón de por qué Teo queda solo es porque Salemakers lee muy bien la jugada y porque Leao y Pelegri arrastran toda la marca hacia el centro. Entonces Teo llega solo, como carrilero.
0: No, y hay que eh, darle mérito ahí a Salemakers también. Sí, tiene una visión. Espectacular.
2: Pero espectacular. Mira, se, será solamente Caldara. Es Caldara el que <risa> le hizo el... <risa> El cañito. Pero estuvo pero estuvo bien. Entró muy, muy prendido. ¿Será mejor revulsivo Salema, que más es que titular?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Sí? Absolutamente. Absolutamente. Da
0: para, da para preguntárselo.
1: Eh, bueno, no es primera de, vez. Referente a este partido. El eh, primer tiempo fue para pa morirse sueño. Sí. Vamos, el primer tiempo... ¿Para qué fue... que con cosas. El primer sí. tipo fue para morirse el sueño, o sea, fue horriblemente discreto. Venecia vino con su, con su esquema, con su planteamiento que fuera más bien defensivo, eh, con un planteamiento bien defensivo, bien, bien, atr bien atrás, <risas> pero lamentablemente no, no, no logró. Vino con su libreto y lamentablemente Pioli no le salió el planteamiento inicial, creo yo. O sea, que el, bueno, técnico,
0: el, el técnico especie había dicho que, o sea, de Venecia había dicho que iba a salir a, a atacar. A la
1: DAC, a la DAC, de hecho. No, de hecho eh, Venecia, no, Venecia no llegó ninguna vez al arco. Tenía una vez el 10 de una vez
2: Venecia, vez? Aramo, se intentó hacer que le cobraran una falta como 10 veces y no le cobraron <ríe> una. De verdad, como que fue su show aparte. ¡Ja, <ríe> Es no, que es
1: verdad, no sé. Nada que, nada que hacer, en fin. Eh, y el segundo tiempo yo creo que con los cambios, Pioli, como dice Claudio acá, Pioli acertó los cambios. Pioli muy acertó bien. muy bien los cambios, sí. Sí. acertó todo bastante bien, pero lamentablemente no, no logró... Eh, eh, o sea, logró a partir del gol de Brian Díaz desbloquearse en el arco y... De ahí para adelante el Mino fue una tromba con Teo, en el ataque Salamé, que es que entró en modo eh, un, en modo Maradona, como dice el Tommy. Y de ahí, de ahí en adelante se aseguró el partido. La, eh, a, a mi parecer, se aseguró el partido a partir de ahí. Y bueno, y lo mencionó en Rosa, pero mencionó en Rosa los relatores de Star Plaza son horribles. Disculpen que me disculpen. <risa> es Seba, que, 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 que me tocaron disculpen. los mexicanos. Que me
0: disculpa, sí,
1: pero oh, eh, Mira, era, por lo general, general, era peor por
0: lo era general, peor aún y por lo general ESPN a ellos los coloca en partidos que no son tan relevantes eh, siempre y tuvimos la mala fortuna de que nos tocara porque eh, en otros en otra señal de ESPN a la misma hora eh, habían equipos que en Sudamérica se siguen más entonces coincidió nomás eh, la, la mala fortuna
2: bueno, en los no, dos cómo... canales estaba el PSG contra el Mets. <risa> es el PSG de Messi, que no jugó Messi. Sí. Y el otro estaba Cristiano Ronaldo con el Manchester United para enfrentar al West Ham por la Copa de la Liga, que es una copa que no vale nada. Entonces, eh, no entiendo cuál pero es el... la prioridad.
0: Y Cristiano no jugó. ¿eh? Pero... Además. Sí, pero igual, eh, en este momento por exposición y por cantidad de seguidores, claro que eh, van a preferir a... A, ¿Cómo se llama? Al transmitir al PSG a Manchester United, que a Milan. Sobre todo Milan jugando con Venecia. Si hubiera sido un Milan-Napoli, por ejemplo, yo estoy seguro que los relatores no eran esto.
2: Ya, pero Milan-Venecia, un partidazo.
0: <risa> <risa> no lo puedo decir eh, sin reírme. <risa> hoy, eh, mira, había eh, un comentario. ¿Tienes las ¿verdad? estadísticas por ahí? Sí, sí hay abertas estadísticas. Mira, Milan remató 14 veces Venecia remató 8 veces De los cuales 4 remates de Milan Fueron al arco De los 14 Y de los 8 que tiró Venecia Fueron 2 al arco La posesión fue muy muy amplia para Milan 67 contra 33 Esto es algo que se ve poco Muy poco El Milan dio el doble de pases Que el Venecia Más del doble de hecho eh, o no exactamente, 638 contra 314 eh, y, y esto igual lo quiero, lo quiero hablar ¿eh? a modo eh, ya individual de ahí la precisión de los pases del Milan fue el 87% contra 75% de Venecia y uno de los grandes responsables de esto fue Ismael Benacer
1: que, que, que viene levantando su nivel el... El...
0: Ojo, el partido de Benazer fue espectacular el
2: pase que le mete a
0: Teo eh, para
2: el primer golf. da nah, increíble.
0: No, un lujo. Un lujo. Un lujo. Eh, y bueno, y falta que parejitos 13 a 12, así que... Harta falta, harta falta.
2: Sí. Eh, es que yo encuentro también que si estamos con Tonal y como... Para mí es Tonali y alguien más. Yo creo que para, para todos en este punto. Y para que Milan tenga más juego y, te, y tenga este un juego más preciso Un juego más colectivo Benacer tiene que estar sobre Kessie. así Cada uno a su máximo nivel Para mí Benacer es mejor que Kessie. Sí. Para claro. mí
1: No, Kessi han dado un bajón de nivel horrible O sea, yo creo que de momento Si tuviésemos que elegir una titular Yo creo que Tonal y Benacer se llevan ventaja Hay que sí, decirlo pero Si a mí
0: me preguntas El, me el mejor Kessie con el, el mejor Benacer Para mí el mejor Benacer es mejor
2: es que el mejor Nasser fue elegido eh, incluso con, con lo de Gianpaolo y la mala, mala parte de Pioli al principio. Fue elegido en el equipo ideal. Para muchos. Entonces, de la seriedad. Eso te dice algo.
0: No, es que es muy talentoso ese si es el asunto.
2: Lo otro que también quiero dar un par de, unas cuantas estadísticas. Eh, por ejemplo, en términos defensivos, los jugadores que tuvieron más recuperaciones fueron Romagnoli con 10 y Calulu con 9, que es wow. muchísimo. Eh, en los que tiraron más pases clave durante el partido para el Milan fue Ante Rebic, con 2. Los jugadores que más corrieron en el Milan fueron Santo Tonali, seguido por penacer Pierre calulu Romagnoli y Leao, fueron los primeros cinco, con Tonali siendo el jugador más rápido del Milan y el que corrió más porque normalmente en este tema de los kilómetros recorridos se toma lo que corren, lo que trotan y la velocidad, el sprint. Obviamente acá Tonali corre durante una cantidad de minutos increíble. Yo no sé cómo le da el físico. Casi todo lo corre. Leao sale mucho, pero Leao tiene mucho más trotado. Tiene más corrido que, que trotado, pero trota mucho más que un Tonali. Y Tonali de verdad corre demasiado y me impresiona. Sí.
1: Corre bastante Tonali y ha mejorado muchísimo su nivel, ha subido muchísimo su nivel. Eh, bueno, aquí voy a ir con los comentarios para. Bueno. A ver, aquí dice Hernán. Buena, buena gente, vi muy reventado a Revich y Alexis, mejor de revulsivo. Eh, Erika dice: Sale Messi por Sana
2: <risas> Qué buen nombre.
1: Bye, <risas> Robert Kass dice, saludos muchachos, si Calulú mantiene el nivel y regresa en Calabria quién podían? yo sigo Calabria no, Calabria. Calabria, Calabria. Calabria es capital.
0: a ver, yo creo que Calulú hoy físicamente es más que Calabria, físicamente, pero es la única área, el resto todo es mejor Calabria, todo, defensivamente ofensivamente, eh,
2: técnicamente
0: técnicamente tiene Tácticamente. más visión, centra mejor no, eh, no hay punto de comparación Calulú es un muy buen prospecto tiene un muy buen futuro pero Calabria es lejos mejor en este momento, obviamente.
1: Claro. Bueno, aquí nos saluda Nico. Saludos, Saludos Nico. Saludos, Nico. Eh, Nico. Rodrigo Martínez dice: ¿Cómo se vio Caldara? No había partido. Malísimo. Paseado. Paseado
2: en la palabra. Paseo. Jugó para el, el
0: Milan. <risas>
2: mira, el primer tiempo estuvo bien Caldara, pero porque Milan estaba jugando lento, digámoslo, y Revit estaba. no es nueve. Yo cuento que contra un Giroud, un Iber, a Caldara se, se moría, explotaba. No sé.
1: <risa> no, a Caldara lo vi sí. muy
0: mal, muy mal. No, es que en realidad Venecia entero se vio beneficiado con el primer tiempo del Milan, porque el Milan jugó muy lento. Estaban como jugando sí. así por. parecía un entrenamiento. Sinceramente, era. no le pasemos la pelota. <risa> eso era. Pero no llegaba al arco. Sí, le faltaba eso nomás. Pero el segundo tiempo parecía que Caldara se puso la rosonera porque. Se lo pasearon, como dijo el Tommy. Es
2: Aquí que el Dilan... cambio sale a
1: No, y la patada en la guata que le gusta a Sala Mackers, la verdad. Después, como de venganza, oh, le colocó Dios. esa tremenda patada en la guata. Quedan cable. Aquí Dylan dice que hay que contratar un jugador mexicano sudamericano de peso para que transmitan todos los partidos. Yo creo que sí. Ah,
2: Puede, bueno, ser sí. Con James, que agradezco todos los días, cada minuto cada segundo del día que no haya llegado lo transmitirían todo pero me da lo mismo
1: me da lo sí. mismo Bueno, eh, Claudio dice, creo que y le acertó todos los cambios le de Tomori no lo entendí eh, me costó entenderlo en realidad eh, pero como Gabi es más lento el equipo se ganaba más atrás y con Tomori se paraba unos metros más arriba y eso sirvió Mesías de titulares, y Salamé, que es la Salamanca, creo que una buena opción
2: hay que ver cómo se acopla Mesías primero porque recién esta semana acaba su condicionamiento físico y empieza a entrenar con sus compañeros. O sea, hay que ver.
0: Ahora, eh, calidad haya. Eh, se, ha, se ha rumoreado harto dentro del ambiente de Milan eh, que el chico en sus pruebas físicas y todo lo está haciendo bastante bien. Así que hay esperanza de que probablemente sea titular eventualmente.
1: Eh, bueno, aquí... Otro comentario de Joaquín Dal saludos compadre. Eh, en el primer tiempo teníamos dos laterales en los cuales el que jugó de defensa fue más al ataque. Eh, me imagino que se refirió a Calulu. Sí, porque Baloturé no subió pero, tanto. Mira, no me pareció
2: <risa> tan mal Baloturé, pero no me gustó.
0: Pero, pero discreto, muy discreto el partido de. Onda, era
2: como Leado, haz todo por un mí, no quiero hacer yo nada que le vamos a a todos los regates solos si no tenía Palo sí. Valo no lo acompañó nunca
1: es que yo creo que a Valo Tureno le faltan los mecanismos, conocer la dinámica del equipo, yo creo que como revulsivo está bien y yo creo que lentamente se va a ir acostumbrando al ritmo del equipo o sea, que, no es más
0: jugador. mal jugador ¿Ah? yo creo que tuvo un mal día, nada más porque él ya ha jugado antes y ha tenido muy buenos partidos o, o partidos aceptables yo encuentro que tuvo un mal día nomás claro
1: Aquí Erika dice el mejor Benazer se parece a Modric. Más o menos. Eh, más o menos. Sí, Sus
0: cositas hay. Sí, sí. Es más ofensivo
1: Modric, pero parecido. Eh, aquí Dylan dice mañana es el portero con más arcos en cero de Europa junto con Ederson esta temporada.
2: ¿Esta temporada o en el sí, año? Porque puede... en el año
1: creo que sí. Me refiero a que en el año, va en el año.
2: Sí, creo porque en, en el año. año sí lo sé. el año sí sé qué es.
1: A ver, eh, aquí un poquito de calcio mercato dice Rodrigo. Eh, ¿Qué si Romagnoli, sale gratis en junio si no los venden antes. Yo creo que no los van a vender, sale gratis.
2: sale gratis, según yo. Oh, no, mm -hmm. Yo creo que Kessi puede renovar todavía. Quien quita, pero Romagnoli, imposible. Cara demasiado, sí. <risa> demasiado para un defensa.
0: Sí, y yo creo que si se va, se va a ir a un equipo donde la aseguren ser titular. Sí,
2: pero no, yo no creo que la opción de la Juventus sea la más cercana.
0: No. Yo encuentro no, que, si,
2: que si sale. El Barcelona es una muy grande opción para él.
1: O Lazio.
0: Sí. O Lazio también. Lazio
2: paga menos. Al menos sí, Barça me te da algo.
0: Pero, pero Lazio, está... hay rumores de que Lazio estaba dispuesto a pagarle el sueldo. ¿eh? Lo un
2: esfuerzo económico. Sí. Yo creo que máximo le da tres lotito a, a Romagnoli no, no tiene para más, si ¿Sí? la figura que es inmóvil le gana 3.5 mm.
1: bueno, sueldo bastante modesto para un jugador de la calidad de inmóvil, bueno, al menos incluye en realidad
2: Luis Alberto gana lo mismo
1: wow, mm. o sea, se le ofrece 5 probablemente, en fin Oye, saludos. Se echa la marina y... encima. Dice, no, mi, mi cordial disculpa, no sé qué pasó para, no sé qué pasó. El problema del equipo es que no, no hay un 9 Agradezco el esfuerzo del haber hecho directo hoy día y que el Señor me los bendiga. Estoy un poco triste. Pucha, Alan. No, no Alan.
0: No. No, Está bien, no, es cumpleaños, cumpleaños de nuevo. Y el cumpleaños de nuevo. Disfrute el día, todo lo que tenga. Todos todo nuestros deseos son positivos para usted. Así que gracias porque la intención es lo que vale. Sí, eso. Sí.
1: Eh, Fernando dice, ¿cómo vieron a Gabia? Yo lo vi, es hizo un buen partido Gabia, pero creo que por una cuestión táctica se cambió por Tomori, no sé si concuerdan mm. ustedes chiquillos o fue por otra cosa
2: eh, sí. Lo que te da Tomori es algo que Gabia todavía no te puede dar, y es como, Tomori es un jugador que te que prog... hace progresar mucho el juego, porque toca muy rápido y fuerte hacia adelante y también tiene valor largos. También es un seguro defensivo. Saben que el resto de compañeros, como Tonali y Benacer, saben que se pueden adelantar un poco más porque Tomori está atrás cubriéndolo. Todavía no tiene ese nivel de confianza en Gabia. Eh, que jugó un buen partido. Yo cuento que Gavia estuvo más que correcto. Y... Pero no es Tomori. Ese es el problema. No, y claro no hay... y... La confianza, el, el confiar tanto en un defensa como Tomori, eso todavía no se lo aprende a Gabia entonces hacen que Milan adelantar las líneas y eso me ayudó mucho a marcar los goles
0: exactamente, igual físicamente son diferentes porque Gavia es más lento también entonces el retroceso por ahí en alguna contra eh, era más complicado con Gabia que con eh, Tomori entonces ese, es el, ese tipo de seguridad se, yo creo que se refiere el, 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 el Tommy
2: y el efecto psicológico en el rival porque no es lo mismo enfrentar a Gavia que enfrentar a Tomori, que la viene rompiendo contra todo el equipo.
1: Claro. Bueno, aquí Álvaro nos aclara, dice lo decía por y dos laterales, pero Calulú fue más al ataque. No, Calulú ¿A mucho, mucho no más que Florenzi. Ah, sí, no, sí. A muy, no, le gustó mucho el partido de Florenci, en realidad. No,
0: este, este, Florenzi, este partido fue especialmente bajo, creo yo. Discreto eh, tiraba malo. Sí, porque de verdad, eh, a mí ahora me está empezando a preocupar. Si bien en la función táctica no lo hace mal
1: y se nos puede esperar un Florenzi ah, no.
0: más ofensivo esta temporada pero en todos los partidos que ha jugado con el Milan no se ha proyectado el ataque siempre ha sido el lateral que va que viene de más atrás el que hace el gasto físico y esto habla de lo que había dicho hace dos tres live atrás eh, me preocupa el estado físico de Florenzi por firmarse
1: eh, bueno, aquí vamos con JJ Saludos Joaquín eh, Lo vi en el live de la Biblia y también por ahí Dice, saludos Miguel, Andy Davide con... <risa> Fue un partido general No entendí por se peleaban Leao y Salamakers Al final
2: Ah, son amigos, están peleando por nada
1: <risa> capaz, oh, bien, que bien.
2: Le, ca capaz que Salamakers allá, no sé eh, molestado, aliado porque sale más que si sí participó en un gol directo y él no, quizás, no tengo idea pero siempre se bromean de, de esa forma
0: sí.
1: bueno, aquí Erika dice, ¿para le metió gol a, a Donaruma
2: Golazo, ¿ah? ¿eh? no, no lo vi
1: no, golazo eh, oh, lástima por el León, en realidad que, oh, en fin
2: ¿está jugando mejor el León?
1: Ah, está jugando mejor el León, sí, sí es verdad
2: más de menos a más
1: Claro, vamos con un par de comentarios más para pasar al siguiente tema. Eh, Dylan aquí dice, hablando de mercado ¿qué opinan del rumor que dice que la cassette podría venir gratis al Milan?
0: A mí me gusta. Chuta, a mí falta. <risa> gusta.
1: <risa> 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 o no, aquí Erika dice que se va a aprovechar de Samo. Mira,
2: hay otro no, rumor mercado que, son... que salió hoy. <risa>
1: Ya, cuenta.
2: Miran, está interesado, o al menos tiene en su carpeta a Yuri Bercheren del Anderlecht. Es una de las joyas de de ese equipo. Y tiene, bueno, por ejemplo, cuando sale Michael C la banca, por ejemplo, en el Anderlecht, Bercheren era titular y de la figura del equipo. Entonces, y tiene 20 años. Wow. Con 18 años era titular. Es titular ese rato en Anderlecht, entonces... Y es de los jugadores con mejor futuro que tiene Bélgica, junto a Charles de Quetaler. Y es media punta y conoce las dos posiciones de extremo. Sería muy, muy útil y podría ayudar a alternar con Brahim.
1: Aquí otro comentario de Claudio que está bien interesante. Dice, ojalá Pioli pruebe un 4-4-2 en ocasiones para cuando no esté Brahim tengamos un plan B. Es
0: que yo creo que eso ha estado haciendo... Eh o si no que pasa esa línea de 3-5-2 pero eh, Eso Brahim debería ser el cambio siempre siempre él es el sacrificado porque además es el que hace más desgaste físico en el ataque porque el tipo corre, 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 corre todo el partido Hay que, no, no puede jugar a ese ritmo los 90 minutos
1: ¿Qué? Si otro... entró por él bien.
0: ¿Mm? y bien
1: y otro comentario que dice el que yo luego al D le tengo harta fe y Joaquín dice, ese chico juega muy bien le queda chica esa liga ya Adli anda bien, anda muy bien, Adli. últimos sí, partidos no nomás.
0: <risa> dos eh... asistencias
2: el último dos. Y juega muy bien. Yo soy. Bueno, Es de uno de mis protegidos de la Ligan, porque a mí me gustaba de antes.
1: No, Adli, yo creo que si llega no, a doler tanto la marcha que sí. Ojo ahí. Son diferentes, muy diferentes. Que, eh,
0: no, obviamente adicto, que son
1: diferentes, pero no, me refiero yo... a a como se llama claro, a eso mismo a eso me refiero
0: ah, ya. Mm, sí, es que, sí, porque yo creo que la marcha de si no, no va a doler con el nivel de Tonali ahí sí uno puede decir bueno, no duele porque Tonali está jugando un nivel descomunal eh, pero como dice Benazer Adley, por ejemplo es muy interesante, o para darle recambio a Díaz también eh, que hay, me, me puede causar cosas interesantes en, en ese aspecto eh. Me gusta más de media punta.
2: De media sí. punta es bastante mejor que de recuperador o un doble pivote.
1: Bueno, aquí Fernando dice, ven a Yacín y a Fabré para enero en el Milan. Fabré, no sé. Yacine, bueno, no sé. Tampoco. Eh,
2: Fabré quizá. Yo creo que no han abandonado la pista, pero si Febcheren está en carpeta,
1: yo voy por Febcheren antes que Fabré. Ah. Sinceramente aquí eh, Joaquín dice yo me refería a Yari Bercharen que tiene que dar el salto a otra liga oh, es genial ah.
2: Bercharen es no, genial no, 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 eso, eso, es eso es puro moncada porque de verdad es el jugador predilecto para todos lo los scouts si están en Anderlecht es porque no lo han querido dejar salir
1: aquí Erika te pregunta directamente Tommy Uy. Eh, ¿qué te gusta mm. más? ¿Que te Telere o Bercharen? te queda leer pero wow. más caro. es mucho más caro, bueno aquí cada vez tenemos más franceses pero los últimos dos que se han mencionado son belgas
0: así que... pero hablan francés bueno que okay. <risa> <risa> hablan francés así que. pareció, parecido.
1: ay 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 ya, bueno vamos con vamos a cambiar un poquito el tema, vamos a la parte más esperada del podcast, vamos a entregar los premios vamos a partir con el Maldini y la fecha <risa> vamos a partir con el Maldini y la fecha eh, y eh, vamos a, aquí tengo los resultados de Instagram, ya la historia se borró, así que eh, voy a tener, aquí los anoté en un blog de notas ganó el Maldini y la fecha para los seguidores en Instagram, Teo Hernández con 55 votos, seguido con Tonali de 37, tercero Brian Díaz con 32 y Salamakers con 27 hartos votos para y ideas para mí eh, Tommy ya partí con un voto Teo
2: no Teo <ríe> hay que decirlo si Teo entró y cambió el partido independiente que haya recibido pases geniales tanto de Benazer como Salemakers eh, él fue decisivo porque el centro que le mete a Graeme es perfecto y después define a la salida del arquero con un zurdazo cruzado imparable son dos participaciones de gol en, en media hora y se lo merece. Venía de ser el peor yo era el mejor.
0: Andy. Igual, Teo. Hoy Teo. Día, bueno, sí, Teo se crece contra los equipos chicos y hoy lo demostró de nuevo. Eh, le dio la profundidad al Milan que, o, o ese empuje que le faltaba. Porque entró él y cambió el partido. Así de simple.
1: Bueno, yo creo que va a ser un anime, <risa> va a ser un anime. yo igual Teo, o sea, un gol y una asistencia eh, ¿qué más puedes puede decir al frente a eso? Aparte que le cambió un cambio de ritmo distinto al equipo eh, él y Salamakers que venían bastante mal bastante, venían siendo bien criticados los últimos partidos, sobre todo Teo eh, y hoy día manifestó y hizo un partido bastante bueno como para sacarse un poquito de las críticas y eh, y entró bastante bien, entró bastante bien, y creo que ojalá siga así, para, ojalá siga así, en realidad, para que podamos, para que, para que pueda tener una continuidad y de cara a los próximos partidos, y ojo que el más importante se viene el próximo martes contra el Atlético de Madrid. Así que mi voto también es para Teo Hernández. Unánime hoy día, el Maldini en la fecha, porque aquí ojo. los chiquillos sí. también mencionan a Teo, Alejandro. JJ, Dylan, Bárbara saludos Bárbara eh, que nos está viendo desde de Conce eh, Erika aquí eh, discrepa, se lo das a la makers
2: hay muchos que les no querían dar a Salem
0: makers sí, hay muchos
2: sí, eh, ojo, había
0: muchos que igual le querían dar el, el premio a Kalulú también, tuvo un despliegue físico espectacular no Pero aquí vos en, en el, el
1: podio a Kalulú ¿Y ¿Cómo va tu? ¿Puedes hacer la encuesta en Twitter, Andy, o no?
0: No, no, al final no la, no la Al no, final no la, no la... No. es que estaba muy encima, sinceramente. Ah, ya, ya, perfecto. No? Sí, Estaba muy encima.
1: Perfecto. Entonces, Teo Hernández, por unanimidad, casi se lleva el Maldini de la fecha. Eh, aquí Repunte, Salvatore. Salvatore dice Brahín Díaz. Se lo da Brahín Díaz. No, yo lo encontré bajito Yo lo encontré ¿Hoy día
0: Hoy día no.
2: Hizo el gol. Está bien, abrió la cuenta y todo. Muy buena lectura en el gol. Pero Brian Díaz estuvo bajo. El primer tiempo para mí, si no es por Florencia, Brian Díaz iba a ser el peor. Estuvo muy desaparecido.
1: Eh, bueno, ya entregamos el Maldini. Bueno, viene el Neves y del Maldini. El castillejo a la fecha. Mm. El castillejo de la fecha. Eh, que también... Eh... Aquí O oh, el Cherchi y la fecha, que muchos le quieren poner el Cherchi y la fecha. No está mal, no está mal. Eh, aquí muchos me han dicho, que ¿por qué no le cambiamos y le ponemos el Cherchi y la fecha? Así que vamos a hacer una encuesta en Instagram a ver si definitivamente cambiamos el nombre al Cherchi y la fecha. O lo dejamos tal cual como está, Castillejo y la fecha. Eh, según Instagram, eh, lo ganó Florencia con 75 votos. 75 votos seguido por Valo Touré, con 33 y las otras dos opciones que puse fueron bien random <ríe> porque no en realidad me costó elegir más jugadores porque lo consideraba como el menos bueno en realidad lo puse como el menos bueno uh -huh. y puse a Mateo Gavia que sacó 21 votos y a Ante Reich que sacó 14 Florenzi ganó, arrasó
0: <ríe> es que yo creo que es también en este caso unánime porque se notó mucho la diferencia entre Florencia y el resto de sus compañeros todo desaparecido todo ¿no? desaparecido.
2: bien es que es Florencia por, porque por un tema de, de capacidad física que se ve porque Calulo lo supera por mucho y fue él quien se comió la banda derecha y tampoco se le puede pedir creatividad a Calulu porque hubo lateral y la creatividad por la derecha Florencia no la aportó lamentablemente Milan estaba regañado todo el tiempo en que le Leado hiciera el trabajo creativo, Díaz no aparecía, entonces todo se volvía más predecible aún. Y Florencia seguía sin aparecer y creo que este es un, un castillejo de la fecha muy merecido porque él no tuvo un buen partido, fue un mal partido.
1: Sí, Me sumo a la unanimidad Para elegir el Castillejo de la fecha eh, Pocas veces tenemos unanimidad En elegir El, el sí.
0: Maldini
1: y el Castillejo En realidad Y Florenci para mí fue el más bajito Fue el más bajito O sea Tuvo ahí un tiro al arco, un cabezazo Como en el primer tiempo Pero ahí nomás no pasó muy desapercibido no aportó mucho en ataque, no aportó en defensa, el trabajo táctico que, que, le menciona, que nosotros mencionamos generalmente no se vio muy reflejado tampoco, Calulu pasaba y volvía, no, lo apoyó, no apoyó mucho a Calulu en defensa tampoco eh, la verdad bajísimo Florency. ayer yo creo que por lejos se llegan al Castillejo, y estoy muy de acuerdo con, con ustedes dos, y con los chicos de Instagram también eh, bueno, vamos aquí con los comentarios eh, Pasó de ser Castillejo a Maldini Álvaro Concha, pobre Paolo con que lo relacionamos Ay, eh. JJ dice el church y la fecha, el church y la fecha, Florencia.
0: al tiro, al tiro
1: eh, Dylan dice, yo lo encontré bajito, acuérdense que unos se 1.60 ah, <risa> verdad eh, Claudio dice, Castillejo para Valo Touré. wow, pero el Churchill la fecha para ESPN y Star Plus que locos más y guayados para ver el partido el oh.
2: comentario fue muy aburrido eso yo encuentro que el partido no era tan malo pero el
1: comentario mm. sí y eso le hizo aburrido aquí Bárbara dice, si estuvo bajo Florencia y se merece el Churchill la fecha, al menos por esta vez oye, está,
2: está ganando harto adepto el
1: Churchill la fecha sí, eh, sí <risa> Eh, el castillejo de la fecha, dice Salvatore, los narradores de Espien. Oh, horrible. Para Muy el, para no, el que, sueño. No, es que
0: de verdad, de verdad. Eh, más que comentar el partido, estaban conversando entre ellos. Era como ver un partido en, la, en el sillón de la casa. Estaban viendo el partido así, no sé, tomándose una chela.
1: Alejandro Solares, una duda existencial. No sé si lo han notado, pero en todos lados, fuera de las páginas que hablan del Milan, cada vez que publican algo de Ibrahim, se menciona también a Messi. ¿Ustedes saben por qué? La verdad no. Yo al menos que... Porque, no. porque es bajito,
2: tiene regata y es algo rápido, ¿será?
1: Pero y porque usa
2: la 10.
0: Claro. Por características puede ser, pero yo encuentro que son muy diferentes.
1: No, muy diferentes. Diferente. Diferente. Sí. Aquí Erika le da el castillejo a Florencio o aquí sí
2: no jugó más los minutos que tuvo que, sí. mm. es que, que sí aportó no sé. en el segundo gol
0: yo no lo valoraría tanto porque no jugó tanto tampoco
1: jugó poco mm. es que es que es que es qué sí, la verdad no no me da como para evaluarlo no. eh, evaluarlo así como para mí si le pusieron una nota es un sinvaloración lo mismo que igual que, <risa> que, eso,
0: igual, sin, que Pelegre. Igual, igual que igual que Pelegre. Pelegre.
1: ¿Sí? para mí es un sinvaloración o sea que la verdad no, no incidió mucho no tuvo no tuvo gran gran contacto con la pelota, no generó mucho, tampoco hizo gran cosa. Para mí, sí, valoración. No lo puedo evaluar por los pocos minutos que jugó, que sí. Pero, en fin. Como Maldini el D otro día. Exactamente, tal cual. Claro, como Maldini. Aquí, Dylan, en YouTube hay un compilado de Churchill vs. Juventus. Ese nota lo pésimo que es. No? <risa> y ese compilado, lo Dios vi, he visto. Dios
2: Yo no, Dios no Dios entiendo
1: Dios. el
2: masoquismo de ver esos compilados <risa> Mira, uno, se, uno cree así como ya me voy a reír de Cherche y contra la lluvia pero es para sufrir así sí, de malo sí. éramos
1: ay 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 aquí Claudio dice son mejores comentarios que son, no cuenta mejor a nosotros en la taberna que
0: le ponemos ganas
1: gana. de... le ponemos ganas
0: sí, como si dice no... Tommy, alto y cringe si no nos banearan yo creo eh... Si nos robáramos señal, sería. claro. <risa>
1: ay, ay, ay. Bicho dice: Mis amigos de Sudamérica al fin conocieron gran al granador Pietra Santa. Mucha disculpa ah, Con todo general, respeto. General. Con todo respeto. Quizás sarcasmo. Bueno, Quizás sarcasmo. Yo,
0: yo lo conocía desde hace tiempo, pero ten, siempre lo, lo colocan a dirigir partidos así que. No son muy relevantes.
1: Aquí oh, Joaquín mal. dice... Pelegri si se lleva con cuidado puede ser un buen revulsivo. Me parece un tanque. Se le vio súper ansioso a Pelegri. A mi parecer.
0: Pero por el Pero, lado es bueno. ¿se, si Marta? se canaliza bien... ¿Sí? Si se canaliza bien eso... Puede ser muy interesante.
1: Pero, eh, ayer en el postpartido me preguntaron... Si... Era posible... Eh, si era posible tener a. a ¿Cómo se llama? A, a Colombo. Me preguntaron si era posible Colombo o Pelegri. Y yo dije que era muy pronto como para hacer una evaluación.
0: No, todavía no. Ahora no, no,
1: no. Colombo está haciendo una buena es, temporada en Serie B, en todo caso.
0: Es que para esos tipos, para ese tipo de jugadores que no. Eh, Colombo está en Serie B, Pelegri no es ni. ni recién está siendo suplente. Eh, sus valoraciones recién se van a poder sacar a final de temporada cuando esté por terminar sí. la temporada antes de eso no, no tiene mucho sentido especular porque se queda en eso
1: aquí Bárbara dice Churchill era terrible, ahora da risa pero antes era triste ver a este tipo de jugador en Milan eh, no, ¿saben es que con qué comparo de la las situaciones de, de Churchill? o sea, ver videos de Churchill lo comparo con ver las rutinas de Meruane son tan malas que te llega a reír Hugo Notario era mejor. <risa> Recuerdos de Vietnam para el <risa> Para el Tommy. Eh, Cajaravilla, Escarucha Fernández, en el caso de Colo-Colo. Uh. Ay, ay, ay. No, qué terrible.
2: <risa> es puro sufrimiento Cherchi. Ahora sí. quizás risa,
1: pero en el momento... Ah, sí, ah, sí. Era desastroso.
0: Y así varios, y así varios. Vario.
1: Aquí Piopi dice cuando narra Pietra Santa pongo el mute <risas> Mira,
0: sí. Sí, El partido en Star Plus está en italiano también, pero si no fuera tan, tan mala la narración italiana, <ríe> yo lo dejaría de verdad. Porque hay algunos comentaristas que son muy buenos, pero de repente pasa lo mismo que acá en Sudamérica y ponen a relatar a tipos que hoy oh, viejo es como ver un partido en la Rai, ¿cachai? Los partidos en la Rai, te quedas dormido en la mitad. Así, vamos. Eh,
1: pregunta, Alejandro pregunta, ¿cómo, ven a, ¿cómo vemos al Napoli, el actual líder de la Serie A?
0: Uf, lo que juega Napoli. Oye. Lo que juega
2: Napoli. A mí no me convenció las primeras fechas, tampoco contra la Juve. Mm -hmm. Porque contra, le gustó mucho una Juve que no tenía casi ningún jugador. Pero... Eh, contra Sandoria, que, que vi los highlights va ¿no? porque estaba en laboratorio. Eh, y el fin de, y, y el partido del fin de semana, bueno, el del lunes, que sí, ese sí lo vi. No, arrasaron. Eh, yo cuento que no son líderes por casualidad. Yo cuento que son un bastante es bastante meditorio lo que han hecho. Y tienen un técnico muy bueno, como lo es Luciano Spalletti Y es un técnico que es mejor que Gatuso, entonces ganan ahí y es uno de los técnicos que ha tenido más segundos, terceros lugares en la Serie en los últimos 15 años, entonces hay que tener en cuenta lo cómo Spalletti se ha metido en el top 4 el
1: último año Lo es que, que pasa con que Spalletti está... dale nomás Andy, dale nomás
0: porque Lo que pasa es que están jugando de una forma muy sólida el partido con Leicester fue clave fue prueba de eso porque el empate a dos fue súper injusto para Napoli eh, merecido en el sentido de que fue una farra de Napoli porque ese partido deberían haberlo ganado 6 a 2, por lo menos. Se perdieron una cantidad de goles impresionante. Pero eh, lo que está jugando, eso es lo que a mí me, me llama la atención, eh, este Napoli ahora. Eh, da como para decir, bueno, menos mal que no lo enfrentamos ahora, en este momento. Porque por lo general los equipos de Spalletti parten muy bien pero se van desinflando eh, a mitad de temporada tienen un bajón y después vuelven a repuntar eh, para el tramo final eh, ojalá este sea el caso porque si siguen jugando así y se mantienen constantes toda la temporada no, lo, no los va a alcanzar nadie eh, son un avión
1: no, pero Spalletti lo hemos dicho en otras ocasiones Spalletti es un técnico que te asegura clasificar no. a Champions League, yo creo que Napoli va a clasificar, lo más probable es que clasifique a Champions League nosotros eh... lo dejamos
2: fuera por un tema de sensaciones Pero en la claro. previa yo había puesto al Napoli tercero Y creo que me dejé de llevar mucho Por los dos partidos donde no me convenció Y errores Comete cualquiera Pero bien Napoli Yo creo que va a ser un rival bastante difícil A vencer, la defensa la encuentro bastante mala Tengo que decirlo por un Salvo tema Koulibaly, de que...
1: o, Koulibaly te... o Koulibaly Koulibaly, de Koulibaly. Lorenzo Koulibaly y Lorenzo
2: pero Mario Ruiz y el central acompañante son bastante malos. Ramani. Ramani o, o Manolas, porque Manolas es un jugador que era un no. cuarto de lo que era en Roma. Entonces, te encuentro que ahí te falta. No, no, no es una defensa tan sólida. Y creo que falta verlo contra un equipo fuerte. Porque el esta Juventus no era un equipo que le iba a hacer pelea a Napoli, para mí. Y quiero verlo contra un Milan, contra un Inter, contra una Roma
1: que son, por ahora son los, los equipos que están dando más, para mí por lo menos, por ahí vale la pelea del campeonato de momento, de momento, claro, porque igual
0: momento.
1: porque igual está recién empezando la serie A, estamos ya terminando septiembre, ya empezando el mes de octubre, que ya se viene un poquito más fuerte la cosa. Eh, un par de preguntas más y vamos a pasar al siguiente tema. Aquí Robert Cass pregunta, ¿cómo analizan el Derby Romano y el Inter Atalanta este fin de semana? Hay Derby
2: Romano, cierto. El Inter Atalanta mm. está muy consciente, pero en el Derby Romano no. Eh, yo creo que gana Roma. Lazio sí, viene de cuatro partidos sin ganar, dos victorias, dos empates, contando Europa League, porque perdieron con el Inglaterra y con el error <risa> del año de esta cosa. Y el Inter Atalanta es un partido bastante interesante. En ¿eh? cuenta que mm. ahí, cualquier resultado muy nos chiquenita. beneficia. Cualquier resultado nos beneficia. Andy
0: Sí, concuerdo. El tema de Roma, Lazio, eh, ojo con Mourinho, ¿eh? porque la Roma cuando no juega bien, gana los partidos igual. <ríe> eh, tiene muy, un equipo Oye. con mucho oficio. Es un equipo con mucho oficio. Y, y el Inter-Atalanta, yo creo que lo va a ganar Inter, porque bueno, le ha costado mucho a Gasperini firmar el equipo. En defensa son, no voy a decir malos, pero están cerca de ser malos. <ríe> es un drama, eh, Sí, porque de Miral no ha rendido nada de lo que rendía la temporada pasada es un colador y, y les pesa mucho la, la salida del Cuti Romero, porque al final sostenía solo todas esas defensas si y Toloy es malísimo eh, Palomino para qué decir eh, no. no, no, City no lo encontré.
1: Jim City es yo.
0: me acordé lo, lo, de, lo que pasó con Derrono y... <ríe> no sé si supieron ¿No? <ríe> en la tienda del, del club Viste que eh, Ron es un jugador que, que sube mucho video a Twitter, a Instagram, entonces sí. invitó a los hinchas a comprar su camiseta en la tienda del club, y, y quienes la compraran él se las pagaba, y no llegó a nadie, <risa>
1: Qué a, triste.
0: A poco, Qué triste de... eso. No, pero me dio pena, me dio pena, sinceramente. Qué
1: triste eso, la verdad. <risa> y es triste. uno de los jugadores
2: vitales para que Atalanta sea un equipo que se considere como candidato a algo. Porque siempre ha sido titular con Gasperini. Sí, sí, siempre. siempre. F, F por De Ron. <risa> <risa>
1: Aquí dice Salvatore, eh, F <risa> por The Ron. Yo hecho de Ron Fantasma. <risa> ay, ay, ay. Eh, no, yo creo que van a ser entretenidos partidos. Yo le tengo fe, yo sí. creo que la Roma gana ese partido con... Me inclino por la Roma. Me Roma por... Inter es lo más probable, ¿eh? Roma eh, Y Atalanta siempre parte, insisto, con Atalanta, no nos confiemos. Eh, Esperemos un poquito, chiquillos.
0: No, es por la defensa.
2: Para mí es por la defensa, pero a mí no me convence.
0: Claro, sí, ese sí es el asunto. El, el Atalanta es un equipo que cuando no ataca, defiende muy mal. Siempre le ha costado esa faceta. Entonces, tiene que estar constantemente atacando, constantemente haciendo el gasto, si no se complica. Y, y esa eliminatoria con Valencia en la Champions, en octavos, eh, hace dos años, le fue la clara muestra de eso, porque el global fue como un 8 a 4, 8 a 5. Entonces, sí,
1: ahora sí, eh, bueno, volví.
0: Bueno, entonces, es como la parte, es como la marca registrada de Gasperini, y siempre tiene que estar yendo al ataque.
2: Y también hay que ver los rivales que tuvo Atalanta como para ganar, porque le ganó la Salernidad, sin merecerlo de yo ganar la Salerna. La Salerna es malísima. Y Sassuolo, que viene de tres derrotas consecutivas. Sassuolo anda mal. Y tenía muchas frases solo. Sí, yo también. Campearon te se fue locatel y se fue Caputo.
1: Eh, es ah, normal ya, que bajara. Eh, bueno, vamos a cambiar, um, vamos al siguiente punto de la pauta que tenemos acá, que vamos a, hoy ya terminó ya la fecha de la Serie A, eh, vamos a analizar un poquito la tabla de posiciones, aquí la voy a compartir para que la podamos ver. Eh, vamos a compartir la tabla de posiciones que está, la tengo por acá, aquí está, aquí tengo la tabla de posiciones, bueno, un Napoli puntero, 15 puntos, eh, campaña perfecta de momento, segundo Inter con 13, eh, Inter eh, que ganó su último partido también, eh, Milan con 13, tercero, Milan de momento con diferencia de gol. Recordemos que de momento, mientras no haya enfrentamientos directos, eh, hay se dirime la diferencia de gol. Cuarto Roma, cuarto Roma, quinto, quinto Atalanta, que de momento estaría clasificando a la Europa League, sexto Fiorentina con 9, séptimo Lazio con 8, octavo Bolonia con 8, o oh, todavía en la parte de arriba. Eh, Torino con 7 y decimos no, no, no. Udinese con 7 aquí la pregunta del millón ¿dónde está la
0: Juventus? <risa>
1: en el descen no, ya descenso <risa> sí. Sí, no, y ahora sale el descenso
0: subieron pero, puestos, están en el 12
2: ojo a los primeros 5 puestos a mí no me sorprendería para nada que esos fueran los 5 puestos del final de la temporada yo no veo Juventus terminando ahí, ahora no juega muy mal, y, tú, y si ganaron contra Spezia, fue por errores de Spezia
0: Sí, porque de generar cosas es quiesa contra el mundo, lamentablemente, no tiene equipo la Juve. Al
2: resto fueron puros rebotes Sí Así llegaron a la, a la victoria
0: a puros rebotes. Sí, no, no, eh... no y, y Spezia mereció un poquito más y ese partido era o empate o triunfo de, de Spezia No, Yo no mereció a ojo al to el to Torino
1: porque oh. el Torino no, de Yurich juega bien
0: no
2: merecieron empatar debieron ganar sí. tuvo mucha mala suerte el Torino al final
1: empató hoy día uno con con Lazio un, un penal al minuto 95 96 <risa> con inmóviles Sie siempre,
2: siempre se salvan uh -huh. con con penales los descuentos es impresionante Sí. O, bueno, o siempre
0: hacen un gol cuando están complicados siempre, les sale el gol de, de suerte, o cualquier o pasa cualquier cosa
1: bueno, aquí Salvatore dice Torino Sirigunt <ríe> Bárbara dice, ganaron sí. porque especie se entregó nada más, Juve no juega bien no juega bien, para nada, nada bien. dice Morata, siempre fue mi sueño jugar la Conference League <ríe> <ríe> Dylan Lazio, Lazio Busakion. <ríe> eh... Mira, déjame... Ya. Malazo,
2: ¿eh? Es de lo más decepcionante después del parón por selecciones.
1: Eh, Sigo se pegado, Landy. que iba a decir algo.
2: Se iba a decir algo, pero no podemos escuchar qué. Eh, comentar que también la Fiorentina, que hizo un gran primer tiempo contra el Inter, que mereció ir ganando 3-0 al descanso. Si, si no hacen los goles y si... Sotil y Nico González se ponen excesivamente egoístas, esto es lo que pasa tuvieron una cantidad enorme de chances de darle el pase al gol a Blavich, y prefirieron definir ellos, y lo tiraron muy mal entonces es, es farra, porque de verdad el Inter no tenía por dónde el primer tiempo
1: Bueno, aquí Alejandro dice todavía hay que esperar la inversión fuerte de la Juventus en enero, oye, ahí estarían igual, tantas estrellas y poco fútbol Ojo que la Juventus tiene situación económica complicada, no creo que hagan una inversión
2: gigante en realidad. Tampoco. Y ojo a lo que dijo Sarri cuando él lo despidieron. Este equipo es imposible de entrenar. ¡Guau! Wow. Onda ganó la Serie por nombre. Algo que Pirlo no pudo hacer. Pero hay muchos nombres que, sobre todo en el mediocampo, donde la Juventus es demasiado débil, porque Rabiot, McKennie...
1: Eh, aparte que es indisciplinado al máximo
2: claro, Locatelli en una posición donde está demasiado retrasado eh, Art, eh, Arthur que, vive, que está lesionado y ahora tuvo un accidente automovilístico que, que bueno que Uf. esté ileso y el gran Aaron Ramsey, es que de verdad
1: ¿ustedes creen que dieron un medio campo para competir en el top 4? yo no yo tampoco creo lo mismo, o sea, hay jugadores que en su tiempo fueron muy buenos, como el caso de Ramsey, el caso de, no sé, eh, Artur en, Arthur. Arthur, Arthur en el Barcelona jugaba bastante bien, en la selección en brasileña también, en el, en el gremio también.
2: Ahí era una bestia, Artur, pero acá se perdió.
1: No, la selección brasileña también hizo muy buenos partidos, Artur. En Sobre la, la, Copa América, América, la Copa América hizo muy buenos partidos. Y eh, pero aquí dicen que Juve no clasifica a Champions esta temporada y Claudio dice la Juve juega igual a su camiseta, horrible
2: la tercera, la primera es bonita la tercera no, que... la primera
1: es sobrecita, pero la última uf, una horripilancia camiseta parece pelota de voleibol aquí Claudio dice Bacayoko sería
2: titular en la Juve <risa> conociendo a Alegre con el gusto por los jugadores físicos sí, sería titular no es broma. A mí no me gusta nada, pero piensen que Matuidi es como la versión evolucionada dos veces de Bakayoko y era indiscutido con
1: con Alegri. Aquí vamos a ver acá eh, Javier dice Pjanic era el rey del mediocampo de la Juve. Se... Le claro. Sí. Es que Pianich
2: era el eje, el que hacía to casi toda la jugada. Y usted ¿Quién es Locatelli al lado de Spianic? ¿Quién?
1: Nadie. Aquí hay otra pregunta bastante buena que de Dylan. Dice, ¿qué jugadores de la Juve sería titular en el Milan actual? Kiesa. Kiesa, Kiesa. yo creo. Kiesa. 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 El resto... Y quizás Dybala. Quizás Dybala de 10. Quizás Dybala. O de segunda punta, puede ser también. Claro, pero más allá de eso. Eh, Locatelli los no. Dos laterales no,
2: los centrales tampoco. El arquero Cuadra. menos. Ahí regresó el Andy ¿Cuadrado decís tú? ¿Tú crees?
1: No, 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 Porque no. Porque es como Quiesa no, no. o cuadrado. Y yo No, por no, 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 no. Yo me inclino por quiesa. Andy, la pregunta es uh -huh. que con Dylan, ¿qué jugadores de la Juve serían titulares en el Milan actual?
0: Kiesa, el único El resto
1: es sí. Es que el <risas> mediocampo es malísimo. No, Dybala, yo diría.
2: Delic, dice Renato, <risa> de, de, Delic,
1: dice Renato y Claudio, Delic. No, no, yo creo que no. No, no. no, 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 no. De Ni siquiera
2: es titular en la selección holandesa. Está, están diciendo, eh, al fin, eh, van, hay un técnico que sabe de defensa si juegan van Dijk con The Brick
1: y no juega Delight. Sí. ¿Quién dice Ronaldo? Ah, verdad que se fue. <risa>
0: sí, él no son nada no, es que ese es el tema. Eh, la Juventus por último hacía goles con Cristiano. Ahora sin él no hacen nada, ni eso.
1: Eh, Bárbara dice casi siguen así de mal en la tabla, ningún jugador va a querer llegar. Se les va a complicar mucho. La partida de Cristiano los dejó en el suelo. Sí. Es Pero que, ojo, eh,
0: ojo. Es que, ¿sí? Dale. Es que Cristiano Ronaldo, o sea, se veía venir que Cristiano se quería ir. Porque cuando terminó la temporada... Eh, Cristiano sacó todos sus autos su colección de autos de lujo de Turín no se supo para dónde pero se los llevó todos entonces como que estaba dando luces de que no iba a seguir y como que quisieron dilatar el asunto, dilatar el asunto y, y hasta que no pudieron más pero, pero Cristiano ya tenía decidido irse
1: aquí JJ dice quizás Dibala yo creo que Dibala sí, sí quizá, podría ser quizá.
0: Quizá.
2: añadiendo un poco a lo de Cristiano eh, Cristiano se fue de la Juventus, dejó de entrenar y se fue en un avión sin saber a qué club se iba a ir. Ese nivel de querer irse.
1: Y, lo, y, lo, y muchos hinchas decían que era eh, Ronaldo el problema, y, pero el problema es la estructura general del equipo no, de Juventus, que el, el es, horri es horripilante. No, es que, que, que antes tenía... Un buen técnico como Alegri ni siquiera puede encontrar el equipo. Yo creo que a Alegre le está pasando un proceso similar al que tuvo con nosotros. El 2013-2014, con un equipo bien discretito.
0: Pero es ni que... eso, porque ni siquiera se si Milan jugaba tan mal. Es que
2: piensa lo que tenía Alegri antes de la Juventus, porque él, él tenía una Juventus que tenía Pirlo, que tuvo a Pogba, que tuvo a Vidal, que a tuvo Pianic. a Pjanic, a, Pianic, a Matuidi, incluso ¿qué dirá sería titular hoy. Que dirá? Uh -huh. Que fue campeón del mundo, que fue campeón de, con el Real Madrid. ¿Qué jugador así hay en Juventus ahora en el mediocampo?
0: No, y ojo, la defensa era un muro, porque estaba Lichsteiner, estaba Samoa, estaba Bonucci con Chiellini en su pick.
2: Barzagli en su... Barzagli. ¿también?
0: ¿también?
1: también. Buffon también
0: Ahora claro, no a tienen
2: nada comparado a hace claro. cinco años. Nada.
0: Nada.
1: Bueno... Eh, próximo partido de Milan Contra lo Especia Muchos recordamos el nefasto partido Del mes de febrero Donde eh, para mí fue el peor partido De la era Pioli Y para muchos fue el peor partido De la era Pioli Más aún que el 5-0 que nos propino Atalanta Peor Peor eh, Donde ni siquiera se pateó el arco Donde tuvo mucha Tuvo eh, poca Incidencia en el arco eh, los cambios, el planteamiento, todo fue raro, todo fue mal y a partir de ese, de ese partido se empezó a derrumbar el sueño de, del escueto, creo yo Tommy
2: Sí, es un partido que de verdad trae malos recuerdos una cancha que trae eh, una derrota que nos dejó con perdiendo la punta porque ahí fue cuando Milan perdió la punta y después llegó un Inter que ganándonos, merecidamente eh, estuvieron la ventaja a cuatro puntos y ahí Milan, con baja, baja moral, bajo nivel físico, como que se rindió a la lucha por el escudo. Y yo encuentro que muchos de los jugadores se lo van a querer tomar como una revancha. Y espero que sea así.
1: Terminamos más molestos y enojados, furiosos después de ver este partido. Recuerdo las conversaciones en el grupo de WhatsApp, Andy. ¿Te acuerdas? Ahí. Uf.
0: No, sí, ayer dio otro día. Es que lo que pasa es que. A ver, este era un partido que en el papel se tenía que ganar sí o sí. Y fue al final lo que todos como vaticinamos, eh, se podría decir. Porque este fue el punto de inflexión. Acá el Milan perdió el escueto. No fue ni antes ni después. Ni siquiera la derrota contra Inter fue tan lapidaria como esta.
1: Yo creo que el la diferencia, o sea, yo creo que la gran diferencia...
0: Eh, no. entre
1: este partido y el partido de, de, fe, de febrero pasado que fue el, el partido que estamos recordando el último partido contra Especia es, eh, de parte de Especia no hay tanta diferencia de plantel con lo que tiene ahora pero sí no está un muy buen DT como lo es italiano está Tiago Mota al frente como DT que si bien le plantó cara a la Juventus pero cualquiera le puede plantar cara a la Juventus ahora eh, y el de...
0: Mota, verde y, todavía
1: <risa> y, en el caso, y en el caso de Milan eh, tiene una plantilla más amplia y tiene un estado físico muchísimo mejor que, que el de febrero el año pasado, porque yo considero, y lo, lo he dicho un montón de ocasiones, considero que la, fue una maldición jugar la Europa League el año pasado y partir desde las fases previas.
2: Es que ahí Milan también venía Copa Italia
1: encima. También, o sea, tam, también, o sea, Copitaria -Cop también que nos tocó, y de hecho nos, nos eliminó el Inter, o sea, también nos tocó un, un febrero muy pesado, muy sobrecargado con, con muchos partidos, y el equipo físicamente ya no se podía más, el equipo se fundió físicamente en enero. Estaba muerto en enero el equipo.
0: Es que fue, no una, más. Suma factores, fue una suma de factores, porque considera partir un mes antes prácticamente la temporada, jugando partidos entre semana. Eh, sin, casi sin hacer pretemporada eh, sin un acondicionamiento físico como el que se hizo esta temporada eh, no, es demasiado si el, el, veníamos con una carga de partidos extra en comparación al resto y además si a eso le sumas ese famoso plantel corto que teníamos, porque Miran tenía un plantel cortísimo no como ahora entonces era obvio que en algún momento se iba a caer ese, ese tranco
2: y la que al principio tuvimos que jugar contra un río A durante 125 minutos con una tanda de penales que duró 30 minutos. ¿Tú? Cagados de frío y con viento. Entonces...
0: Sí. <risa> ay,
1: ay, ay. Sí, aquí, bueno, aquí voy a yo ver lo los lo comentarios. Lo eh, Bárbara dice que partido más horrible. Álvaro dice, yo la era peor y la separaría en dos partes, pre y post pandemia. Kenny sí. ni Gabana, sí. hasta Samo jugó mal
0: ojo, ¿eh? yo, yo más que la, tem la era Pioli, yo la carrera de Pioli la separaría en esas dos partes la carrera completa porque ¿Pagini? si Pioli, mira Dale, no, hay una, una pregunta que hicieron más arriba que era bien interesante la voy a buscar ¿Cuál? de hecho eh, era sobre no sé si la plantearon acá pero decía, o nos preguntaban si, ¿cuándo se va a empezar a hablar de que Pioli es un buen técnico? Hasta eh, ah,
1: mucho más arriba esa pregunta.
0: Esta es la pregunta. Dale. ¿En qué momento se comenzará a hablar de la confirmación de Pioli como buen técnico? Lo que pasa es que, como dice el dicho, tu fama te precede. O sea, Pioli lamentablemente en Italia no tiene buena fama. Es como Gianpaolo Antes de llegar al Milan era un caso similar más o menos, porque los rendimientos eran similares. Eh, o sea, salimos de, de, ¿cómo se llama? De Montela. Eh, de Sinisa, que eran más o menos al mismo nivel, y, y pasar después a Gianpaoli y de Gianpaolo a Pioli más o menos la transición era la misma. Eh, esa era la calidad de técnico que estábamos contratando, no, no es que de Gianpaolo saltamos a Ancelotti o a Allegri, o a, no, saltamos a otro técnico que era igual o peor. Entonces... Eh, le va a costar, le va a costar, va a tener que ganar algún título con el Milan, o un par incluso para comenzar a considerarlo de verdad un buen técnico, de que ha demostrado en este Milan ser un buen administrador de plantel, sí, pero también hay que considerar que un impacto positivo dentro del equipo fue la llegada de jugadores con experiencia y de nivel, el primero y el más emblemático, es Zlatan Ibrahimovic, yo no creo que Pioli hubiera logrado esta unión de Camarín y, esta, eh, ¿cómo se dice? y este nivel de, de compromiso de los jugadores, eh, porque fue claro el partido con Venecia no sé, toda la, la banca de lesionados y no disponible estaba Mesías, Bacayoco eh, Krunic, Slatan Girú, Calabria y Kiar, y, 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 y cuando se grita el gol de Ibrahim Díaz, saltan todos en éxtasis, celebrando el gol esa unión yo no la veía desde hace muchos años, entonces que Piole haya logrado esto, también tiene que mucho que ver con la llegada de algunos jugadores entonces, cuando se va a a confirmar a Pioli como un buen técnico cuando logre resultados, antes de eso no, porque al final los resultados son los que mandan pero hasta ahora el trabajo lo ha hecho bien, porque ha administrado de la mejor manera posible eh, el equipo y, el, y las piezas con las que dispone y, y ha logrado sacar adelante también todas las adversidades porque jugar con medio plantel lesionado también es algo que te juegan en contra, es algo que a Inter no le pasó la temporada pasada por ejemplo y que a la larga le terminó dando el discuetos porque si Inter hubiera tenido la misma situación que en Milan, probablemente nosotros habíamos terminado siendo campeones o terminando peleando el escudeto eh, hasta la última fecha y no regalándolo 10 fechas antes.
1: Eh, bueno, aquí Nico dice, me acuerdo el partido en Insta, todos estábamos sufriendo. Creo que ese partido sí. lo hizo Landy. Sí, ya lo hizo. Sí, Ese post partido fue... lo hizo porque yo no me acuerdo. No, creo que salí ese día. No, me acuerdo. no.
0: Sí, ¿No te fuiste sí, de
1: vacaciones, eh... ¿sabes? Eh, no,
0: no, no, no fue todavía después, no me pero... iba de vacaciones.
1: Yo salí sí y, y vi después el post partido que hizo el Andy. Estaba furioso. <risa>
0: estaba sí. así
1: como estabais tú en post partido Cagliari. <risa> es que
2: perder la punta, perder la punta, perder la punta a manos del Inter. Contra un equipo recién ascendido Duele Más allá de que Italiano planteara el partido
1: perfecto, duele Sinceramente eh, Bueno, aquí Dylan dice Contra Especies Azulo perdimos el título Raspador y nos metió dos goles a ver que... No, pero ya estaba muy lejos
0: no, pero sí, ahí ya, ya... Cuando perdimos
1: con Sassolo Ya no, el Inter nos sacó siete ya... puntos
0: Estábamos muertos ya No, no, no era no forma de
1: ahí ya siete puntos nos como... sacó 15 puntos diferencia,
0: madre.
1: Wow. Eh, saludos a mi compadre el Calcho que hizo su directo hoy día y cumplió un año su canal, así que saludos también, Cristian. Muy buen contenido, como siempre. Así que gracias siempre por estar por aquí. Me
0: like. Che, tu madre me pegué. <risa> Otra vez. Me <risa> <risa> televisión, en directo,
1: <risa> televisión en directo, cabrón. <risa> oh, me gusta. <risa> apaga, eh. apaga la cámara.
0: <risa>
1: <risa> Aquí Dylan dice: Ah, se le, le anda, qué risa. <risa> eh, Dylan dice: Jugaría con un 4-4-2 para darle descanso a, a Brahim, Mañán, Calabria, eh, Tomori, Romagnoli, Teo, Kesi, Benasser, Leao, eh, Flores y Pelegri, Girut
0: esa no sería
1: está su disponible. Once ah, no está disponible. no está disponible. Ah, entonces probablemente juegue Calulu. Entonces...
0: Yo la verdad no sé si sería tan factible poner tanto suplente, sinceramente. Yo creo que así un, plan, un partido planteado como el con Venecia, yo encuentro que está bien, pero más allá de eso no, no lo veo muy ni factible. Pelegrin,
2: ni Pelegrini ni Giroud van a ser titulares. Eso el tiro, porque Giroud se llega de la banca.
1: Eh, si no Dale nomás,
0: Andy. Girú va a ser titular probablemente contra el Atlético. Sí, ahí, ahí sí lo puedo ver titular, pero no, no, no con despeche.
1: Eh, Álvaro Concha dice, a mí Pioli me encanta, no entiendo cómo aún existe gente que lo discute. Hizo y está haciendo las cosas muy bien con una plantilla, comillas limitadas. Como dice el Andy, un mm. muy buen administrador de plantel, Pioli. Muy, muy, muy bueno y sí. está mejorando las cosas que el año pasado se le criticó mucho los planteamientos eh, ¿La, se lectura? Le criticó mucho, la lectura del partido que fue donde se perdieron muchos puntos creo yo sí, sí.
0: le cambiaron el esquema a Pioli y listo, el equipo moría literal
1: aquí Javier nos pregunta, candidatos al título Míralo no lo va a pelear
2: y encuentro sí. que Pioli y los jugadores saben que lo van a pelear sus declaraciones dicen eso Diego Hernández dijo que el top 4 no les basta, que ellos quieren pelear el título. Y yo le creo. ¿Sí? ¿Por qué no?
1: Eh, yo ¿Por? creo que candidatos al título, bueno, Milan está, creo yo. Eh, Inter también está. El Napoli está. Y yo creo que la Roma. Yo creo que por ahí va la cosa. A la Juventus no la veo para pelear el título.
2: Y ojo, candidato no es lo mismo que favorito. Entonces tampoco... Nos, nos, nosotros somos los que tenemos que ganar sí o sí, porque al final el que tiene la pantilla más extensa en la serie ahora actualmente es el Inter. Eh, y son sí. los campeones vigentes. Entonces ellos son los favoritos al título. Milan es un
1: candidato. Y si es que hay un tapado por ahí, yo creo que alguien, un tapado se va a meter. Bueno, el tapado yo creo que, bueno, puede ser Tabo. Atalanta, Oro. que parte... Ojo
0: que, con las Fiore
1: Yo iba a mencionar a las fiores. Atalanta que siempre parte mal y después se afirma. Eh, la Fiore que anda bien. Napoli. Con... No, Napoli, claro. Napoli, Napoli no lo nombré. Ah. Napoli no lo, lo, lo nombré. Napoli lo nombré. Para mí Milan, Inter, Napoli y Roma son los candidatos. Lazio tampoco la veo. Yo creo que a lo más Lacio no. va a pelear ahí en Europa League el último cupo Champions, creo yo. Lo mismo, mismo caso con Atalanta que yo creo que por ahí va la cosa. Y ojo con la Fiorentina, ojo con la Fiorentina. Ojo con la Fiorentina. Italiano anda, italiano con su equipo de la Fiorentina anda muy bien, muy muy bien. Tiene un buen, Ojo equipo. Ahí. Que, buen equipo,
0: tiene, muy tiene un buen plantel. Y él aparte es un buen técnico.
1: Yo creo que italiano, sí o sí va a recalar, va a recalar a un va a recalar en un grande. Tarde o temprano. Sí, sí. Totalmente. Va a, re, va a recalar en un grande. Aquí otro comentario eh, Salvatore dice Napoli la va a pechar en las próximas jornadas Eso lo comentábamos en el grupo El tablo, compadre eh, Alguna tónica de Spalletti Spalletti siempre parte muy bien Muy bien Y después en febrero se desinfla Y después vuelve a, a finalizar bien eh, Recuerden el Inter
2: de Spalletti Porque el Inter de Spalletti creo que había partido con 13, 13 victorias en los, últimos, los primeros 15 partidos y después se desinfló e ese es el antecedente hay que tenerlo en cuenta para los que se están ilusionando con un título para Nápoles, y terminó cuarto sí.
0: claro, y bueno, y ojo también con la Roma en su momento tuvo dos subcampeonatos, pero porque se cayó el último partido si no eran campeones
1: aquí Claudio dice Piuli se le critica que su aspecto técnico no lo tenía bueno, pero ahora ha mejorado y el equipo se ve confiado eh, exactamente muy de acuerdo con eso. Y ya
2: no juega un turco horrible.
1: <risa> aquí Erika dice el torino a Conference o Europa League. No sé si le. Para conference te po, podría ser, pero no sé si para Europa sí, League. Bien puede, de los mejores ahí, según ley. En el toro. Mm. Ya, y por último, aquí, bueno, creo, ya nos comentaron esto. Dice Domingo hay Derby del norte de Londres y Derby de Roma. Ah, el Tottenham. Tottenham del Negrito contra o sea, el, Arsenal? el
0: Arsenal. No, va a ganar el Tottenham. El Arsenal no. Sí, no, Arsenal no juega nada.
2: Esa cosa a mí me denca
1: empate. Empatado. <risa> <risa> si, si empate el negro se va a querer matar, porque detesta sí. el Arsenal.
0: No, no, pero. Sí, si alguien que si detesta el Arsenal es el negrito. No, y se va a querer matar también porque Tottenham viene mejor, mucho mejor.
2: Así también fue la temporada pasada y se
1: Arsenal le ganó, creo que los dos partidos. No, el segundo partido. El segundo partido. Sí, sí, vi ¿Sí? el segundo partido que hizo. Anotó con la mela de Rabona, que fue un Pero quién es el local ¿Quién era el local? No sé. La verdad no lo sé.
2: Eh... Ah, va a ganar el Arsenal.
0: Ah, en el Emirates. <risa> Categórico. No, va a ganar
2: el Arsenal. ¿Por qué? Porque el Arsenal el siempre el gana Tottenham en Emirates. Siempre. Independiente que hayan uh -huh. mal, siempre le ganan.
1: Y, y no bueno, falla. el derby, el derby de acá, bo.
2: Tommy. Junior Bicicleta Fernández, titular. Nah. Es otro tema. <risa> no pesquemos. Recuerdos de Vietnam. De Los
0: recuerdos de Vietnam, sí. No, sí, Junior
2: Fernández rindió el agua, así que...
1: No, pero recordándose esa jugada ahí con la selección ahí. Uh.
2: Ah, el otro día que tiré
1: el chiste de la bicicleta. Pues bueno. sí. Pero... Junior bicicleta <risa> Fernando, también le dicen Junior Mbappé Fernández <risa> cuando lo molestaban ahí Junior Mbappé y Mohamed Sagal pero bueno <risa> te va a putear estoy seguro que te va a putear por interno pero bueno Dios, chiquillos, vamos cerrando el live eh, recuerden eh, a los del team diferido, que nos ven hartos diferido por lo que me he dado cuenta eh, dejen su comentario, dejen su candidato al castillejo, dejen su like eh, dejen su castillejo y el Maldini en la fecha eh, también denle like, comenten harto suscríbanse a los que son nuevitos eh, voy a subir este el podcast al a Spotify para que lo puedan escuchar en el caso de que les cueste un poquito más conectarse a YouTube y puedan escucharnos efectivamente ahí dentro de la plataforma de Spotify eh, chiquillos Andy, Tommy, algo para el cierre, algo para... que mencionar?
2: Eh, no mucho que agregar,
1: la verdad, de agradecer
2: a todos los que se unieron a la, a la transmisión. Desearle otra vez un muy feliz cumpleaños a Alan, que lamentablemente no pudo estar con nosotros. Lo intentó, pero no se pudo. Eh, y esperemos que contra Spezia nos podamos sacar ese mal sabor de boca que nos quedó la temporada pasada. Y aprovechar que ahora son un equipo que, por técnico, más débil y deberíamos ganar ya para poder eh, enfrentar de mejor forma el partido contra el
0: Atleti Andy Sí, eh, me sumo a las palabras de, del Tommy, primero gr eh, gracias a todos por estar acá, eh, gracias por el rato, de verdad que <ríe> se pasa bien en estos live con los comentarios eh, Alan una pena que no hubieras podido estar, pero bueno desde acá te mandamos nuevamente eh, la mejor de las suertes toda la buena vibra todas las bendiciones, no sé eh, todo lo positivo ya para ti y eh, bueno, ojalá que eh, el Milan ahora sí se proponga ganar el partido con más eh, cómo se dice, con más tranquilidad no tener que esperar hasta el segundo tiempo para marcar la especha porque es un equipo que bueno, quizás es limitado, que su técnico es inexperto bien verde como dije hace rato pero aún así puede hacer algo de daño y y, lo, y, y poder centrarse temprano en cerrar el partido y poder dejar descansar a algunos jugadores que son clave para el partido con Atlético de Madrid, que no va a ser fácil. Visitar el Wanda nunca es fácil por un tema de... de eh, sí, jugamos de
1: local. De, local? de
0: local. Sí, jugamos de local. Sí, jugamos en eso, sí. Jugamos que en Wanda. Jugar que en Wanda. Bueno. Eh, ah, no, entonces, pff, ya, no vamos a ganar. <risa> <risa> eh, jugamos no, de local. No, el... somos, somos, eso sí. Es el, debut de local. <ríe> el momento toco madera sí, toco madera, tocó madera lo primero eh, ah, no, entonces, bueno, sí, igual eh, siempre hay que cerrar entonces el partido rápido eh, no, Milan, en lo ideal tiene que ganar los dos partidos de local contra Atlético Madrid y Porto y, y un empate con Liverpool, yo me voy feliz eh, así que bueno todas las suertes a todos los chicos de verdad, los que estuvieron acá nuevamente, gracias eh,
1: de nuevo agradecer a toda la gente que estuvo acá. Saludos especiales a Alan, pucha que lamentablemente no pudo estar con nosotros por problemas técnicos. Eh, eh, ya, podemos estar en otra ocasión acá o el, o el comentario. Ay, 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 Claudio, comentario no el comentario funable, no falta el comentario funable, traigamos Icardi para que lo clave en el guan. Claudio por... No Funa, el comentario funable. No, 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 lo lo a sacar, es porque
2: no, Es mejor ni siquiera terminar de, de sí. decirlo.
1: <risa> ya y eh, Bueno, eh, gracias a todos por estar acá, eh, presentes acá Insisto con los saludos a Alan en su en el día de su cumpleaños Por lo mismo hicimos el, live, el podcast el día de hoy También saludo a mi compadre David Descalcho que cumplió un año con su canal eh, Ahí estuve presente en los comentarios <risa> eh, Apoyándolo en su live que hizo poquito rato antes de que comenzáramos el podcast y bueno, saludos a todos por acá. Yo creo que nos vemos el sábado de la noche. Vamos a hacer el podcast nuevamente contra... analizando lo que fue el partido contra la especia. Y el y próximo saludos, martes. Negrito. Y saludos al Negrito, que ojalá pueda estar. Y el próximo martes vamos a fusionar el podcast con el martes de Milán, ya que coincide justo el partido el día martes. Así que vamos a fusionar ahí los dos, los dos programas. Así que <risa> vamos a analizar lo que va a ser el partido contra el Atlético de Madrid. Bueno, saludos Andy, saludos Tommy, saludos a todos los que están Muy acá bien. y como siempre nos despedimos con un Forza Milán. Forza Milán.
0: Forza Milan.